0: Żarłok i skóra i mando, Jerry, Bogusia, trzyma oraz hmm. nasi <laughs> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szmaś -Cieśliński. Witam Was i zapraszam w podróż. W podróż budowniczego. Builders Journey. Taka sytuacja. Środa wieczór, wracam z pracy i oczywiście przez cały dzień planuję co najmniej 10 rzeczy na wieczór. Ale gdy po 21 w końcu siadam z herbatą do komputera, to już nic mi się nie chce. Na nic nie mam ochoty. Nawet myślę, że może bym coś poczytał, ale nie. Ciężko będzie mi się skupić. Może jakiś film, ale też tak ne, już nie myślę. No to odpalam Steama. Widzę aktualizację do CS. -a. Przywrócili akurat wyścig zbrojeń. Ja nawet kiedyś lubiłem Arms Race, ale teraz nie mam na niego ochoty. No ale mimo to CS odpalam. Wchodzę na ale na Inferno i na nuka. Gram jakieś nie wiem 2-3 mecze i wypada mi nowa skrzynka ze skinami. Nowe skrzynki w Counter Strike'u mają to do siebie, że są drogie, bo są nowe, więc jest ich mało na rynku. Ja nie zamierzam jej otwierać, więc szybko wystawiam ją na rynku społeczności i już jakieś 10 sekund później ponad 40 zł zasila mój portfel Steam. Jak przystało na dorosłego pracującego, mężczyznę, jestem dumny z tego łatwego zarobku i postanawiam sprawdzić listę życzeń i wydać te świeżo zarobione pieniądze na głupoty no a w sumie na co mam je wydać, tak skoro to są pieniądze w portfelu Steam, których nie da się wypłacić z niego, więc mówię kupię sobie jakąś gierkę, widzę na łyż liście Builder's Journey, grę Lego na promocji za 23 zł. Pamiętam, że gra zebrała całkiem niezłe recenzje od śledzonych przeze mnie Switchowych recenzentów. Gdy miała premierę na Nintendo Switch, to pojawiło się kilka takich opinii, że jest całkiem okej. Okay. Ładna, przystępna, przyjazna, miła i tak dalej, i tak dalej. No na Steamie też ma 82% pozytywnych ocen. Pierwsza recenzja, gdy zjeżdżam na dół strony sklepowej, no to widzę, że Pierwsza recenzja to zapisane kapitalikami pytanie dlaczego robię się smutny z powodu gry lego? Hmm, czyli emotions tutaj będą. Spoko. Jeszcze widzę rekomendacje grupy łowców osiągnięć i oni sugerują, że grę można wymaksować półtorej godziny. No kurczę, no, pozytywne recenzje, łatwe achievementy emocje, no nie zastanawiam się dłużej. Lego Builder's Journey trafia do koszyka, a potem do mojej biblioteki Steam. Zaraz po zakupie pobieram grę, ale zbliża się północ, ja już jestem zmęczony i postanawiam poczekać z graniem do weekendu i tak w niedzielę wieczorem parzę dobrą herbatkę, odpalam grę i jestem gotów na tę przyjemną i emocjonującą rozgrywkę. W tym powinienem zaznaczyć, że lubię Lego, Tak mam do nich sentyment, lubiłem je układać jako dziecko. Straciłem całą moją kolekcję klocków w traumatycznych okolicznościach, bo zawieśliśmy je mojemu kuzynowi, gdy był w szpitalu, w Matce Polce i pani sprzątająca myślała, że to są klocki ze świetlicy, więc w nocy zabrała wszystkie moje prywatne, osobiste klocki i wsypała do wielkiego akwarium pudła w świetlicy, w którym były inne klocki. Żeby było zabawniej, my po prostu odbierając kuzyna ze szpitala, zapomnieliśmy o nich, a gdy sobie o nich przypomnieliśmy, no to wiecie, nawet nie dało się ich za bardzo oddzielić, no bo jak udowodnić, które klocki są moje, a które nie, nikt ich no, nie liczy, nie archiwizuje, nie wiem, nie inwentaryzuje, więc cała moja kolekcja przepadła jednej nocy, no ale może przynajmniej służyła pacjentom szpitala Centrum zdrowia Matki Polki, no ale nieważne. Klocki lubię nawet jakiś czas temu, czy tak mniej więcej raz na pół roku, kupię sobie jakiś mały zestaw, potem go nie układam, bo nie mam za bardzo miejsca, żeby to robić. Ale stwierdziłem, że tak, właśnie, gra Lego to będzie coś dla mnie teraz. No i odpalam, witam mnie, tutorial, który w taki odrobinę kośnawy sposób uczy mnie podstawowych mechanik. Nie jest ich wiele, uczę się jak podnieść klocek Lego, jak go opuścić, jak go obrócić, jak lekko pochylić ekran. Ten interfejs, który widzę, jest mocno ograniczony. Instrukcje też ograniczone do minimum i już na tym etapie na moment utyka. Próbuję użyć lewego przycisku myszy, żeby odłożyć klocek. Tak jakoś wydaje mi się to intuicyjne, ale okazuje się, że lewy przycisk myszy pozwala podnieść klocek, ale potem kliknięcie pojedyncze obraca ten klocek, a dopiero przytrzymanie przycisku go upuszcza lub też no, dokłada do innego klocka. Prawy przycisk obraca delikatnie ekran, a kółko myszy nie działa tak naprawdę. No nie jest to moim zdaniem szczególnie intuicyjne, no ale nieważne. Tak? No nie ma tutaj wielu mechanik, jest to proste, ruszajmy ku przygodzie. Widzę ekran, na nim dwa ludziki, nie takie typowe minifigurki Lego, tylko ludziki mocno symboliczne złożone raptem z takich trzech, czterech. Walców, cienkich walców o różnych kolorach i różnej wielkości. Wiecie, jak gdyby korpus, głowa i ewentualnie czapeczka, czy też, nie wiem, nogi, tam klatka piersiowa, głowa. Na tej zasadzie jeden z tych no, ludzików jest mniejszy, więc to jakby dziecko, drugi trochę większy, więc to jest rodzic. Strzelałbym, że to ojciec i syn, matki nie stwierdzono, i nasza dwójka jest na wycieczce. Ojciec jest zawsze gdzieś dalej, gdzieś wyżej, w sumie ignoruje swoje dziecko, znaczy czeka potem na nie, ale my musimy jako dziecko za nim gonić i właśnie naszym zadaniem jest takie układanie klocków, by syn mógł dotrzeć do taty i gra albo daje nam gotową ścieżkę, albo kilka klocków do jej zbudowania i dwie pomarańczowe płytki, po których dziecko się przemieszcza. Więc albo już mamy jakąś ścieżkę, albo sami ją budujemy zbierając klocki, które gdzieś tam leżą w tyle, albo nie wiem, płyną wodą, jakimś tam strumieniem i możemy je podnosić, gdy je widzimy. No i mamy dziecko na pomarańczowej płytce i drugą wolną. Kładziemy tę wolną tuż przed dzieckiem, wtedy ono skacze na nią, yy, zabieramy tę, na której wcześniej stało, kładziemy znowu przed nim i tak się dziecko porusza. Tak skacze z jednej płytki na drugą i musimy je nieustannie przekładać. Plansze są jednak na tyle niewielkie i proste, że nie jest to jakoś szczególnie wymagające, no i da się to jakoś zaakceptować. Podróżujemy w ten sposób przez kilka miejscówek, jesteśmy jakby na wycieczce w górach, budujemy też zamek z klocków statą, tak jakby zamek z piasku, a potem wracamy do domu, koniec przygody i tam w ogrodzie też budujemy zamek, to znaczy zaczynamy. Zaczynamy budowę, ale nie możemy jej skończyć, gdyż nasz opiekun musi się udać do pracy. No i to jest ten moment emocji. Tak? Okazuje się, że wróciliśmy z wycieczki, był fajny urlop z rodzicami, znaczy no tutaj z tatą i teraz tata musi jechać do pracy, więc my zostajemy sami w domu. Tata uzupełnia, nie wiem, dachówki czy coś takiego na płytkach. Ma takie też kwadratowe płytki 3x3 i Osiem jak gdyby tych pól jest na nich wypełnionych. No i dziewiąte trzeba czterema klockami uzupełnić. No i my właśnie pracujemy jako tata przez moment. Potem on wraca do domu, dobudowujemy fragment tego zamku. Potem on znowu musi wrócić do pracy. To jest trochę dziwne, tak, bo on ledwo wrócił w środku nocy i potem w sensie do domu i po chwili znowu pojechał do pracy. No nieważne, logiki tutaj większej nie ma. W każdym razie nasze dziecko jest samo no i postanawia zejść do piwnicy odkrywa tam przejście do innego świata, takiego trochę też bardziej mrocznego, znaczy momentami mrocznego jakby do jakiejś kopalni, czegoś takiego, momentami jakby do jakiegoś kanionu. Potem to się jeszcze zespaja z taką rzeczywistością bardziej fabryczną, tego miejsca, w którym pracuje nasz rodzic, no i dzieją się rzeczy. I w tej historii wydarzy się jeszcze kilka, może zwroty akcji to za wiele powiedziane, no ale wydarzy się kilka rzeczy, ale całościowo ona nie ma żadnego sensu. Przez moment jak gdyby wkraczamy do tego świata przez jakąś dziurę w piwnicy, więc mamy jak gdyby logikę baśni czy logikę snu, ale ona potem się całkowicie, ta rzeczywistość inna zespaja z rzeczywistością realną, więc w sumie to naprawdę tutaj nie widzę większej logiki. Historia jest całkowicie nieważna, w czym utwierdziło mnie totalne zignorowanie przez postacie trzeciej istotnej tutaj jednostki. Jest taki bohater, który praktycznie ratuje im życie w pewnym momencie. W sumie i jednemu i dziecku, i ojcu powiedzmy, a oni potem tę postać ignorują całkowicie. To nie jest też, nie wiem, bajka o rozbitej rodzinie, tak, ten brak tutaj matki nie jest istotny, czy o zapracowanym rodzicu i dziecku, tak, któremu klocki zastępują najbliższych, co by się nie sprawdziło, no bo to jest gra na licencji Lego, a raczej no, morał taki, że zabawki zastępują rodzica, no to by się nie mogło skończyć dobrze, nie? Taka historia, a czy no na siłę by mogło, ale to by Lego było chyba za to shrejtowane. Potem, no w każdym razie tego tutaj też nie ma i to też nie jest opowieść po prostu o sile wyobraźni czy coś takiego, to raczej ciąg niezbyt związanych ze sobą poziomów. No ale to nie musi być problem, co nie? Jeżeli gra nie stoi fabułą, no to może rozgrywka po prostu nam to wynagradza. Nie, <ścoughs> w tym przypadku nie za bardzo, bo rozgrywka jest albo do bólu prosta, albo też nieintuicyjna i przez to... Wydaje się absurdalnie trudna, chociaż nadal jest do bólu prosta. To początkowe układanie ścieżek jest naprawdę banalne. Tak Jedynym utrudnieniem jest przymus ciągłego przenoszenia płytek do ruchu, co spowalnia cały proces i pewnego rodzaju toporność sterowania, czy po prostu błędy gry. Bo gra niejednokrotnie nie rozumiała, gdzie chce postawić dany klocek i gdy wówczas przytrzymywałem przycisk, żeby go postawić, przyłączyć do innego, to gra go upuszczała w przepaść, tak? gdzieś w dół i czasami dosłownie przepadał i musiałem znaleźć jakiś inny, wyłowić czy coś, a czasami po prostu musiałem go podnieść drugi raz i tak próbowałem po 5-6 razy. W którymś momencie się nauczyłem, tak? że w pewnych miejscach lepiej stawiać klocki w konkretny sposób, no bo gra nie kuma, gdy chce go postawić trochę bardziej z boku czy za jakimś obiektem czy coś, jak gdyby wtedy nie widzi tego pola przyłączenia, a czasami po prostu coś jest źle zaprojektowane i jakiś fragment mapki nie do końca, no, trybi, tak? co ja chcę z nim zrobić. No ale poza tym to banał, tak? No i to też nie są problemy, które uniemożliwiają ukończenie poziomu. Tak, po prostu czasem trzeba te klocki poprzestawiać, tak żeby gra zakumała, co z czym łączymy. I tak są czasami różne, powiedzmy, możliwości. To jest nadal mega proste ale właśnie są jakieś tam minimalne różnice tak w podejściu dopuszczalne. No i przechodzimy przez tę pierwszą wędrówkę, trafiamy do domu i tam do piwnicy. No i to jest level, w którym jest praktycznie całkowicie ciemno. Dosłownie ekran u mnie był praktycznie czarny, a na początku nie było wyboru, tak jakiegoś przy odpalaniu gry nie było menusa, który pozwala dopasować kontrast, tak odcienie tutaj, poziom tej czarni. Po prostu trafiłem do poziomu, który jest praktycznie całkowicie czarny i zobaczyłem jedno małe źródło światła. No to odruchowo kliknąłem na nie, czy obok niego i podniosłem jakiś klocek. Ale straciłem widoczność, bo to światełko zgasło. Więc kliknąłem drugi raz na czuja i ów klocek opuściłem. <śmiech> nie widziałem, tak, gdzie upadł, no bo mój ekran był praktycznie cały czarny. Więc nie mogłem ruszyć dalej. No i tak klikałem na ślepo przez dłuższą chwilę. Nic mi to nie dało, więc w końcu się poddałem. Wyszedłem do menu i odpaliłem ten poziom od nowa. Tak zresetowałem go. Ale okazało się, że ten reset nie cofnął mnie do początku poziomu w piwnicy, chociaż to jest jakby nowa lokacja, tylko do poprzedniej układanki w ogrodzie, więc musiałem ją powtórzyć. Drugi raz dotrzeć do piwnicy. Tam zrozumiałem, że ten klocek, który mogę podnieść jest przy źródle światła i trzeba go przenieść dosłownie chyba odrobinę w bok żeby odpalić światło, które nam po prostu całe to pomieszczenie ukaże. No i mogłem wtedy ruszyć dalej. Później pojawiają się łamigłówki, między innymi polegające na tym, że pojawia się plansza pokryta, taka na planszy, która jest naszym danym levelem, jest mniejsza plansza pokryta na przykład różowymi i niebieskimi klockami. Ale pojedyncze pola są puste. I naszym zadaniem jest dołożyć różowe klocki do różowych, a niebieskie do niebieskich. Tyle, dosłownie. Nawet nie trzeba myśleć przestrzennie jak na początku przy tym układaniu schodów w górę, tej ścieżki w górach. tak? No bo tam trzeba było troszkę wykminić, żeby te klocki ułożyć tak, żeby dało się na nie jeszcze położyć te pomarańczowe płytki. No była odrobina myślenia. To nadal banał, tak, Pierdółka, ale wymagało to przecież odrobinę skupienia. A tutaj po prostu różowe do różowego, niebieskie do niebieskiego, pomarańczowe do pomarańczowego, zielone do zielonego. Mamy chyba maksymalnie cztery kolory, chociaż nie wiem, czy cztery naraz. No nawet jeśli No to nadal absolutnie po prostu nie trzeba myśleć, więc poziom trudności szoruję po dnie. A potem nagle znowu utknąłem, bo okazało się, że klikam wszystko, co się da na danej planszy, kombinuję jak koń pod górę, a rozwiązaniem zagadki jest użycie klocka, który jest czapką naszego bohatera, na co nie wiem, jak miałem wpaść ma przypadkiem po prostu już klikając piksel po pikselu i szukając czegoś, co się ruszy. Więc utknąłem na moment i musiałem poradzić sobie, sięgając po tutoriale w internecie, a potem jeszcze raz utknąłem, bo okazało się, że w tutorialu był ten moment, kiedy prawy przycisk się sprawdzał, i okazało się, że można nim delikatnie poruszyć ekranem. To nie jest tak, że można obracać w sposób dowolny, tak? dookoła całą scenkę sobie obejrzeć, tylko minimalnie ruszyć ekranem, nachylić go. No i to nie było potrzebne do żadnej zagadki. Aż do pewnego momentu, gdy było to potrzebne, bo inaczej nie zobaczymy klocka, w który trzeba kliknąć, bo jest ukryty właśnie, jest niewidoczny. No i w obu przypadkach po, prostu po kilkunastu czy kilkudziesięciu próbach zrobienia czegoś innego poddałem się i skorzystałem z pomocy internetu. I ostatecznie właśnie w niecałe dwie godziny, dosłownie jakieś 110 minut dotarłem do finału. Obejrzałem napisy końcowe i sprawdziłem jeszcze tryb kreatywny. Creative mode, jak możecie przypuszczać, no to jest typ, w którym sami możemy budować rzeczy z klocków. Świetna rzecz. nie? No, może cyfrowo to nie jest to samo, co w realu z prawdziwych klocków, no, ale nadal tak chyba każdy to jakoś tam lubi. tak? Uwolnić swoją wyobraźnię. Zresztą żyjemy w czasach post-minecraftowych, więc no, wiemy, że takie atrakcje są popularne aktualnie wśród graczy. I dostajemy tutaj malutką planszetkę, naprawdę niewielką planszę i możemy na niej budować. Ale uwaga, to było niesamowite, gdy zrozumiałem, jak to działa. My nie mamy interfejsu z klockami do wyboru w trybie kreatywnym, tylko mamy pewien obiekt, który wypluwa cztery losowe klocki. Cztery losowe klocki, każdy inny i my możemy umieszczać je na planszy. Jak nie wypadnie nam powiedzmy jakaś płytka no i chcemy ją użyć jak ją użyjemy no to ona się rozmnaża w sensie pojawia się kolejna i kolejna i kolejna więc one się nie kończą to nie jest tak że mamy tylko te cztery ale mamy cztery typy klocków naraz. Jeżeli nam te cztery typy klocków nie pasują do tego, co chcemy zbudować, no to losujemy cztery kolejne i potem cztery kolejne, a te poprzednie są usuwane. Czyli naraz mamy do dyspozycji tylko cztery. Wszystkie w tym samym kolorze, ale jest takie wiaderko, którym możemy no za zwymiotować piaskiem na te klocki i wtedy one zmieniają kolor. To też jest trochę nieintuicyjne i dziwne w sterowaniu, ale no, nieważne. Ważne jest to, że tryb kreatywny oferuje nam naraz cztery klocki do dyspozycji. Naprawdę przez moment próbowałem się tym bawić, ale to jest tak absurdalne ograniczenie, tak niezrozumiałe dla mnie, tak, tak, tak głupia decyzja twórców, że to totalnie zabiło moją kreatywność. Kreatywność zabiło i zabiło też wolę dalszego obcowania z grą. I po prostu zacząłem się zastanawiać, Czemu ktoś podjął takie decyzje? Ja wiem, że brzmię trochę jak z gredek, nie? ale ja nas się naprawdę zawiodłem. Może i Builder's Journey sprawdzi się dla kogoś jako taka gra właśnie relaksująca, na zasadzie totalnie bezmyślna, tak z chillową, też neutralną w sumie muzyką gdzieś tam prostą, w miarę ładną oprawą graficzną. Ale mnie w ten niedzielny wieczór nie tyle zrelaksowała, co wręcz trochę zirytowała, a ostatecznie właśnie uśpiła i dobiła tym trybem kreatywnym. Bo łamigłówki są tak proste, że naprawdę trudno je w ogóle nazwać łamigłówkami. Tak? One są tak łopatologiczne zazwyczaj, że wykonujemy czynności totalnie mechanicznie, a inne są właśnie tak nieintuicyjne, że mimo swojej prostoty wydają się nagle bardzo trudne. No bo to zdjęcie czapki, jak już się skapnąłem, że mogę to zrobić, no to jest tylko jedno pole, na które można tę czapkę nałożyć. Więc no wow, świetna łamigłówka, ale jak miałem dojść do tego, że tę czapkę mogę zdjąć? Nie? no to, to jest pytanie moje. To tak jakby ta gra miała być stworzona dla naprawdę najmłodszych, tak dla małych dzieci, ale nie została odpowiednio dopieszczona i są takie no niemalże bagi, tak jak to, że płytki czasem się no nie łączą, bo, bo gra nie czuje, tak, że kursor stoi w tym miejscu, jakoś nie wykrywa, że chcemy ten klocek położyć w danej pozycji. Fabuły, tak jak powiedziałem, ja tutaj nie stwierdziłem. Są jej zalążki, ale zupełnie niewykorzystane i do tego jest ten wątek porzucania osoby, która ratuje ci życie praktycznie, więc świetnie, tak? No świetny pomysł, żeby coś takiego tutaj wstawić. Gra jest ładna w swojej prostocie. W sensie, no te klocki... No, są kolorowe klocki, tak? No w sensie co tu można było popsuć? Ale jest problem z oświetleniem. Nie mówię tylko o tych levelach, które są tak ciemne, że nic nie widać, bo jest tutaj kilka takich plansz, gdzie naprawdę widoczność spada niemalże do zera. I to też jest moim zdaniem absurdalne utrudnienie, bo to nie jest łami łamigłówka, de facto po prostu nic nie widzimy, praktycznie. No, wow, świetna decyzja. Ale też tam, gdzie jest światło, tam gdzie jest jasno, to czasami... Wszystko wygląda trochę dziwnie, nie? To światło jest takie sztuczne i to widać bardzo dobrze w trybie kreatywnym, gdzie mamy jak gdyby pełne spektrum oświetlenia dostępne w grze. Możemy się tym bawić i właśnie czasami, jak ustawimy pokrętło tam w odpowiedniej pozycji, powiedzmy, no to, to nie wygląda już ładnie. To wygląda trochę dziwnie. No, no okej, okay, no, taka decyzja estetyczna do mnie to nie trafia. Ale przejdźmy do ceny. Gra. Na szczęście nie kosztuje pełnej ceny AAA, no bo to nie jest gra AAA, ale 93 zł, które widnieją na stronie nas. W sklepie Steam, no to nadal jest sporo, tak? To jest 20 kilka euro za produkcję, którą można ukończyć w niecałe dwie godziny, która nie oferuje zbyt wiele od siebie, ma beznadziejny tryb kreatywny, a to, że to trwa niecałe dwie godziny też wynika z tego, że niektóre mechaniki celowo nam wydłużają tę rozgrywkę, albo ją utrudniają w taki trochę sztuczny sposób. No to te 93 zł, 20 kilka euro to wcale nie jest mało. Gdybym wydał na tę grę blisko 100 zł za takie doświadczenie, to na pewno bym zrefundował zakup. Tak? Teraz no, już te 20, bo jest, no, miałem te dwie godziny rozrywki, kreślę cudzysłów, spoko, ale no, 100 zł można wydać o wiele lepiej i dlatego ja w gruncie rzeczy nie polecam jakoś szczególnie tej produkcji. Za dwie dychy możecie ją przetestować, ale za 100 zł lepiej kupić sobie po prostu klocki. Tak? Czy Lego, czy innej firmy, teraz jest kilka konkurencyjnych firm, które trochę taniej też sprzedają fajne zestawy klocków, więc idźcie w tym kierunku. Raczej prawdziwe klocki na pewno sprawią Wam więcej frajdy, więcej radości niż ukończenie tego tytułu. No i tryb kreatywny. Pamiętajcie, cztery klocki do wyboru. Naprawdę nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. Tą myślą zakończę moim zdegustowaniem. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć.